0: tardes, ya llegué. Lo saben en Puerto Rico, lo saben en todo Estados Unidos que llegó la reina, la diva, la caballota, la que pone a unos cuantos a correr, a otros a temblar y a muchos tantos, miren, les provoca derrame emocional e indigestión. Preparen el alcacerse, preparen todas las pastillas, todos los antácidos, porque durante la próxima hora muchos de ustedes atravesarán un sinnúmero de emociones que le provocará indigestión de su almuerzo. Gracias a mi querido amigo Jorge Bonilla, excelente programa como siempre, señores, porque usted sabe que aquí tenemos la mejor alineación de talentos, analistas, periodistas, porque solo en Americanos Radio usted encontrará no solamente noticias del otro lado de la historia, que otros te ocultan en su intento de manipularte, sino también análisis, análisis real, análisis que te representa a ti, ¿sí? a ti que has estado olvidado por mucho tiempo por esa prensa propagandista que está en la cama con el Partido Demócrata. En el día de ayer, un día histórico, eh, marcó un hito histórico en la nación, eh, un momento en donde un, un expresidente enfrenta cargos por haber hecho algo que muchos otros han hecho en otros momentos llevarse documentos de la Casa Blanca pero bueno eso es otro tema que podemos abundar un poquito más más adelante particularmente cuando lo podemos comparar a otros que se han llevado documentos clasificados como es el caso de Joe Biden a pesar de no haber sido presidente pero ese no es el tema ahora, ahora vamos a hablar sobre las reacciones de los fanáticos y seguidores de Donald Trump Y las reacciones de Donald Trump posterior a haber enfrentado, a, a haber sido, eh, mire, lo, lo que le llaman fichado, fichado Sí señores, porque lo ficharon y todo, lo que pasa es que nunca veremos la foto porque usted sabe, por tratarse de un expresidente, está bien custodiado por el servicio secreto. Vamos a escuchar un pedacito de un audio del fragmento un dis del discurso de Trump ayer desde uno de sus eh, centros de golf en Bedminster,
1: New Jersey. Vamos a escuchar. no the very same day. Evidence revealed Joe Biden took a five million dollar bribe from Ukraine. It took a five million dollar bribe. But the FBI and the Justice Department don't even want to talk about it. They showed something on television tonight. It had zero time on the three major networks, zero. But my uh, impeachment had, almost all the time. I think I had 351 minutes. They had no minutes, okay? I think a lot of people are a vote. Yeah, I think a lot of people are a votar.
0: Y él tiene toda la razón, la gran cobertura que se le da a todo lo asociado a Donald Trump, y la poca cobertura que se le da a todo lo asociado a los crímenes, a los trucos, y a la corrupción que poco a poco hemos ido descubriendo de la familia Biden. Pero déjeme decirle que si de derrame emocional se trata, la prensa propagandista ayer no tuvo pudor alguno, que nunca tienen pudor, esa es la realidad del caso, no tuvo pudor alguno al descaradamente decir que no iban a cargar o no iban a presentar en vivo este discurso porque estaría plagado de mentiras. No me crea a mí. Créale el audio. Vamos a escuchar. Estaremos escuchando a Jake Tapper de CNN y luego a este Rachel Maddow de MSNBC.
1: I told you we're not, and the audience, we're not carrying his remarks live because, frankly, he says a lot of things uh, that are not true and sometimes potentially dangerous. Mm -hmm. uh, but, but we do have some, uh, a small portion so you can get a sense of his state of mind and how he might be framing his defense. I want to get your reaction to it. Let's We're going to start, of course, I just want to note, he begins this uh, this clip we're about to show you by making unfounded claims about the charges against him, untrue and unfounded claims about the charges against him and the people he thinks are behind it.
2: We knew heading into this that he was planning to make these remarks. We are prepared for his pre-fundraiser remarks tonight to again be essentially a Trump campaign speech. Because of that, we do not intend to carry these remarks live. Um, as we have said before in these circumstances, there is a cost to us as a news organization to knowingly broadcast untrue things. We are here to bring you the news. It hurts our ability to do that if we live broadcast what we fully expect in advance to be a litany of lies and false accusations, no matter who says them.
0: A lie and a litany of, fa of false accusations. ¿Por qué? Porque durante su discurso Donald Trump hace alusión a este pedacito de historia en donde Joe Biden admite públicamente el esquema de fraude del cual ahora hay evidencia y también un testigo que alega tener grabaciones. Señores, mire, usted lo tiene que escuchar con sus propios ojos, eh, perdón, con sus propios oídos porque eso no me lo invento yo
1: for loan guarantees, and I went over, I guess the 12th, 13th time to Kiev, and uh, and I was going, supposed to announce that there was another billion dollar loan guarantee, and I had gotten a commitment from Poroshenko and from uh, Yatsenyuk that they would take action against the state prosecutor, and they didn't. So they said they had, they were walking out to the press conference. and said, no, nah. I said I'm not going or we're not going to give you the billion dollars. They said, you have no authority. You're not the president. The president said, I said, call him. <laughs> I said, I'm telling you, you're not getting a billion dollars. I said, you're not getting a billion. I'm going to be leaving here. And I think it was, what, six hours. I looked, I said, I'm leaving in six hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Oh, son of a bitch.
0: Well, he got fired. Señores, y eso es uno, uno de los de los tantas cosas de evidencia que aparente y alegadamente el caucus congresional republicano ahora tiene en contra de este charlatán que tenemos por presidente. No, 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 pero según Rachel Maddow y Jake Tapper, vamos a escuchar un discurso y vamos a escuchar un discurso plagado de mentiras y una litanía, letanía o, o le, letanía de mentiras. ¿Cuál otra mentira? Uh, Jake Tapper y Rachel Maddow. Esta, la que Tony Bobulinski admite tener evidencia también en sus manos. Escuchemos.
1: My emails, WhatsApp chats, agreements, documents and other evidence. And the American people can judge for themselves. I brought, I guess, for record, three phones that spanned the years 2015 through 2018 These phones have never been held by anybody else besides myself. I was told this past Sunday by somebody who was also involved in this matter. That if I went public, this information it'd be it would bury all of us, man. The Bidens included. O
0: sea, que ahí tenemos otro testigo ocular. Estamos hablando de Tony Babolinsky. Estamos hablando de un vídeo de Joe Biden admitiendo públicamente que presionó a Porochenko para que despidieran a Víctor Shocking a cambio de mil millones de dólares en garantías de préstamo. Y ahora, para completar, tenemos a otro tipo que alega tener grabaciones. Grabaciones en donde supuestamente se habla de un esquema de soborno en donde Joe Biden y Hunter Biden iban a recibir 5 millones de dólares cada uno, esto sumado al documento FD-1023 que James Comer, presidente, del Comité de eh, Vigilancia de la Cámara de Representantes dice tener en sus manos que es el documento que Christopher Wray, el director del FBI, había redactado y había tachado un montón de información que es en ese preciso documento donde se describe paso por paso este esquema de corrupción de los Biden. ¿De qué mentira tú estás hablando, Jake Tapper y Rachel Maddow? De que ustedes no le den cobertura a estas cosas de la familia Biden no lo hace mentira. Pero ese es el problema con la prensa que tenemos en este país. Una prensa activista del Partido Demócrata. Una prensa charlatana. Una prensa irresponsable. Una prensa partidista. Y una prensa que lamentablemente se ha convertido en el hazme reír del pueblo y en una extensión del partido demócrata carecen de credibilidad y carecen de responsabilidad y ustedes cada día que pasa lo demuestran más y más señores tengo que hacer una primera pausa no se muevan que ya regresamos con más Dani Alexandrino hablando de frente Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Radio. Ya usted sabe, Americano Radio, señores, gracias a todas las cadenas, las emisoras encadenadas a esta hora con este programa y también con este gran proyecto. Recuerde que nos puede seguir en todas las redes sociales como Americano Media y recuerde, use los hashtags, hashtag Somos Hashtag no más fake news, porque señores, esto es real. Tan real como que la prensa se ha convertido en una extensión del Partido Demócrata. Y antes de ir de pasar rapidito con nuestro querido amigo Alfonso Aguilar, eh, nuestro director político, que dicho sea de paso. Alfonso también puede reaccionar eh, sobre este breaking news. Eh, me gustaría tomar un minuto rapidito eh, para enviar condolencias al ex gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vila. Eh, ya que su esposa, Luisa Piti Gándara, acaba de fallecer. La ex primera dama y también ex representante por acumulación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico falleció rodeada de su familia más cercana, luego de una larga batalla contra el cáncer del seno, que se eh, que había, obvio, inicialmente se le había diagnosticado en el 2011, luego se enfrentó a una metástasis y el cáncer se eh, eh, regó hacia el colon. Así que nuestro más sentido pésame para la familia de Aníbal Acevedo Vilá, que aunque pues tenemos diferencias políticas e ideológicas, obviamente eh, tanto Alfonso como yo conocimos a, a Aníbal Acevedo Vilá y a la familia de Aníbal Acevedo Vilá. Así que eh, nuestro más sentido pésame. Alfonso, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Saludos, buenas tardes. Y me uno a... Al, al pésame a la familia del exgobernador Acevedo Vilá eh, por la pérdida de, de Piti Gándara
4: que como uh -huh.
3: sea, fue primera dama, fue representante Correcto. en la Cámara de Representantes de Puerto Rico y pues una figura importante en, en la política de la isla y y pues nada, este, definitivamente un saludo y oraciones,
0: lo más importante. Y oraciones, correcto. Oraciones sobre todo, eh, que dicho sea de paso, que ella eh, está pidiendo que en vez de flores se envíen eh, doliciones a la Organización Sin Fines de Lucro, eh, convento de las Siervas de María. Eh, pero bueno, vamos entonces, Alfonso, a pasar al tema importante, el tema del momento, y es el tema de, que, de, de esta erradicación de cargos contra Donald Trump. Este, este momento histórico, mucho se ha uh -huh. dicho sobre cuál será la estrategia para la defensa de Trump. En tu opinión, como abogado, yo sé que tú y yo hemos hablado fuera del aire uh -huh. sobre las acusaciones que se mencionan, que algunas son serias, incluyendo la mención uh -huh. de mensajes de texto y fotos. ¿Cuál tú crees que va a ser la estrategia adecuada para el equipo de Donald Trump?
3: Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque primero que nada, o sea, la reacción inicial cuando eh, nos enteramos de este pliego acusatorio, de esta acusación, es una de, de frustración, ¿verdad? Por, por el doble estándar, porque a, ni a Hillary Clinton ni al presidente Biden le ha radicado cargo, aunque han, han hecho cosas peores en cuanto al manejo de, de material clasificado. Dicho eso, eso no es una defensa efectiva en el tribunal. Eh, el procesamiento eh, criminal selectivo es algo que en un tribunal eso no va a proceder, por lo tanto el equipo de defensa del presidente va a tener que responder a los 37 cargos uh -huh. eh, los cargos como hemos dicho eh, son cargos serios basados en evidencia contundente que incluye grabaciones en audio memoriales de sus abogados recordando uh -huh. reuniones que tuvieron con el presidente Trump y comunicaciones por texto entonces uh -huh ellos tienen, y, y este es un pliego acusatorio, lo que llaman pliego acusatorio narrativo, porque se lee como una novela, pues uh
1: -huh, lo
3: que tiene uh -huh. que hacer el equipo de defensa de Biden es escribir su propia novela, explicando por qué esa Trump, evidencia y esas, conclusi esas conclusiones de la fiscalía son erradas, diciendo okay. que la evidencia es parcial o que está sacada fuera de contexto, pero van a tener que rebatir esa prueba evidenciaria ese, eh, eh, que ha sometido la fiscalía. Por otra parte, hay unos aspectos constitucionales. Los, los primeros uh -huh. 31 cargos son de retención voluntaria de material de, de, relacionado a la defensa de los Estados Unidos. Se basan en la ley de espionaje. Ellos claro. van a argumentar que aquí no, no aplica la ley de espionaje. Si, es, si, si así determinara el juez, porque esto es un punto de derecho que no iría al, al jurado, pues entonces se caerían esos 31 cargos. Fíjate que claro. Trump ya dejó entrever en esa entrevista que hizo con nuestra Karinez Moncada hace par de días que aquí lo que aplicaba era eh, la ley de récords presidenciales. Y Correcto. en un caso relacionado al presidente Clinton, eh, la, la, el tribunal dijo que, que es un, el presidente es el que determina, que cataloga qué es público y qué es personal. Entonces me claro. imagino que ellos argumentaran Creo que ese que lo era el caso que él, que él mencionó. Era
0: Disculpame, Alfonso, creo que ese los, es el caso que el de, de los calcetines de Clinton, de Sox.
3: De los de calcetines Clinton de, Clint, de <ríe> okay, Clinton. Okay. Porque él hizo una, hizo una... Mira, por ejemplo, es interesante porque él hizo una serie de entrevistas que fueron grabadas en unos cassettes y Clinton se las llevó y las puso en, en la gaveta de los de calcetines. De los calcetines. calcetines. <ríe> gracias, Correcto. gracias a Dios que la puso en la de los calcetines, ¿verdad? <ríe>
1: <ríe> <ríe>
3: pero, Pero bueno. El tema es que los archivos nacionales querían recuperar esos cassettes y él dijo no eso es personal y el, y, la, y el tribunal le da razón a Clinton porque dice Clinton determinó que eran personales o sea que el presidente tiene poder absoluto para, para decir que es público y que es privado muy sí, interesante claro. eso es lo que está argumentando Trump hay que ver verdad eh, pero por ahí es que se va a ir eh, van a ser los principales lineamientos de la defensa eh, claro, la parte más difícil ¿Sí? es la parte de, de rebatir los argumentos basados en esa evidencia contundente que ellos han sometido ¿verdad? Claro, no es imposible claro. pero, pero, pero va a ser muy interesante ese y van a ver como, como digo los puntos constitucionales y te pregunto eh, Alfonso si él, uh -huh.
0: porque eh, obviamente te entendemos desde el punto legal y tú como abogado sabes cuáles son los puntos difíciles de, de debatir eh, pero te pregunto si él trae a relucir eh, el hecho de que otros presidentes se han llevado documentos y menciona, o el equipo menciona, los documentos que han encontrado eh, este, eh, en posesión de Biden cuando Biden se llevó esos documentos siendo senador y vicepresidente. ¿Hay alguna diferencia en estos dos casos?
1: Yo
3: no veo ninguna. El problema es que eso no es una defensa en, un tri en el tribunal. Okay. Van a decir, ah, ok, fenomenal. Pero todavía tiene, tienes que responder a tus cargos.
0: Claro. ¿Entiendes?
3: Claro. Ese es el problema. Claro. Ese es el problema. O sea, que aquí pueden suceder ambas cosas. Que definitivamente está siendo perseguido políticamente,
0: pero uh -huh, tienes que uh -huh. responder.
3: Claro. Eso es lo frustrante de esto.
0: Y, y mucha gente todavía lo está viendo como eso, este Alfonso. O sea, según algunas encuestas, no, no, es, casi es, es, la es mitad del es. país lo está viendo como una persecución política.
3: Es que cuando estamos hablando de, de documentos. Y que cuando ves la diferencia, y dices ¿cuál es la diferencia entre lo de Clinton y lo de, de Hillary Clinton, el presidente Trump, o el Trump y Biden, que le encontraron documentos hasta en el garaje donde tenía la, el, el, la corbeta, eh, en su residencia de playa, o sea, de, de documentos que tenía desde que era senador. Entonces la gente dice, pero ¿Cuál es la diferencia? Obviamente aquí hay un malabarismo jurídico para sí. tratar de, 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 de encontrar culpable a Donald Trump y meterlo en prisión. Eso está claro. El hecho que usen la ley de espionaje, porque fíjate que la ley de espionaje no habla de material clasificado, habla de material de importancia para la seguridad nacional,
5: que claro, debe,
3: claro. debe, debe, debe estar en un lugar seguro controlado por las autoridades. O sea, que claro. aunque uno, aunque él diga que esto no era material clasificado pudiera aplicar según la fiscalía la ley de espionaje pero la ley de espionaje solo la han usado en casos como el de Chelsea Manning, en el caso claro. de Snowden, que eran personas que filtraron secretos a, que a la no o no agentes extranjeros. Sí, sí. O sea, este, este no es el, el presidente Trump no es un traidor, no es una claro, espía, claro. así es que lo están tratando.
0: Y, y te pregunto rapidito porque me queda poco tiempo, ya que mencionaste a Chelsea Manning este, y, y a los otros, eh, mucho se está mencionando de las ventajas o desventajas que puede estar teniendo o que puede tener el caso al estar viéndose en un tribunal en el sur de la Florida, porque la abogada asignada, aparentemente designada por Trump. Sin embargo, al esto ser un caso criminal, esto estará viéndose con un jurado.
3: Correcto. Pero realmente claro, hay puntos okay. de derecho que tienen que ser decididos por el juez. Por ejemplo, los temas constitucionales, no por el jurado. Entonces, claro. esto en cierto sentido favorece a la juez. Es curioso sí. que los demócratas están hablando de que ya se tiene que recusar. Sí, Entonces, mucho. el fiscal el fiscal es un demócrata, supuestamente del Departamento de Justicia. Se supone que él sea objetivo. Su esposa sabemos que ha hecho documentales sobre Michelle Obama. O sea que eh, siempre es la doble vara, ¿verdad? Mira, esta juez es una juez eh, responsable. Ella incluso es miembro de, de, de la sociedad federalista, sabemos que es conservadora, sabemos que durante la investigación federal ella incluso intervino y, fa, y falló a favor de Trump en un, en un momento. ¿Y qué importa? Es una juez, así nuestro sistema. O sea que si fuera una juez demócrata nadie, dir, nadie diría nada, ¿verdad? mira Correcto. Es, es una juez, pero ella jura ante la Constitución de que va a ser imparcial, igual que Mary Garland y, y Christopher Ray y
5: ya
0: tuve. So, sobre todo, pero para para a, a rematar eso que tú acabas de decir, muchos pensaban lo mismo cuando el Tribunal Supremo obtuvo una supermayoría conservadora y hemos visto como en algunos casos no necesariamente ha sido a favor de los con, de los conservadores algunas de las decisiones, así que tú tienes razón. Ellos van a, a tomar este es decisiones Tribunal
3: de Derecho esto uh -huh. no es política, tú tienes que Correcto. fundamentar tus decisiones, ella ella no puede inventar su decisión política así, este, pero obviamente tener una juez así es mejor que tener un juez que, claro. que se ha nombrado por un demócrata y que tenga se un historial me... eh,
0: partidario y parcializado. Así se me es. acabó el tiempo, Alfonso. Siempre es un placer tenerte en el programa y hablar de estos temas y nunca nos alcanza el tiempo. Nuestro director político, claro Alfonso sí. Aguilar. Señores, no se muevan que ya regresamos con más. Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Radio. Amigos, continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente, porque llegó la reina, la diva, la caballota, señores, la que pone a unos cuantos a temblar, a otros a jullir, a otros con indigestión estomacal. Pero bueno, ¿qué puedo hacer yo? Es parte del trabajo. Gracias a todos los que están conectados a esta hora, a través de las distintas plataformas, incluyendo las plataformas digitales. Recuerda que puedes llamar, eh, puedes bajar la aplicación de Americano Media a tu celular y llevarnos contigo a todas partes. También puedes sintonizar Americano TV a través de muchas eh, plataformas digitales, incluyendo la de Americano, TV, eh, Americano Media. Pero bueno, vamos entonces rapidito a abrir las líneas telefónicas 305-482-6588. 305 482 o el 786-590-1623 o 1624 para todos aquellos que quieran llamar señores porque somos americanos y, este, y esta emisora ha hecho historia Americano Radio y Americano Media hicieron historia en el día de ayer bueno, en el día lunes y en el día de ayer claro que sí, claro que sí que hasta en España agarraron nuestro contenido en la entrevista a nuestra amiga Karinés Moncada con el titán, como le dice Jimmy Nieves, a Donald Trump. Así que continuamos día a día expandiéndonos. Gracias a las ciudades que se siguen uniendo a esta cadena, Bakersfield, California, y demás ciudades que están, mire, todavía en filita, en filita, esperando para unirse a la cadena de Americano Radio. Pero vamos entonces rapidito a pasar a hablar de otro tema. Bueno, otro tema, porque más o menos es lo mismo, ¿verdad? Y es el tema de que Donald Trump, como parte de su discurso, ayer prometió nombrar a un fiscal especial para perseguir a Biden si es elegido. Aparente y alegadamente, supuestamente, Biden ha nombrado a alguien para investigar. Pues, pues la realidad del el caso es que no está investigando, lo que está investigando es el FBI. Pero están, mire, a paso de tortuga, a paso de tortuga. Dicho sea de paso, se han tardado creo que cinco años en, en investigar simplemente los delitos menores de Hunter Biden. Imagínese usted investigar un delito grave como soborno. Se van a tardar hasta que se hasta que tire la pata el viejo. Ay, Dania, no digas esto. Les no, señores, yo no estoy deseando el mal a nadie. Simplemente estoy hablando lo obvio y la verdad. Que el FBI, con su politización y su sesgo político, valga la redundancia, Prácticamente está operando a paso de tortuga y primero se va el señor, a lo que terminan ellos de investigar esta corrupción y este esquema de soborno. Me dicen que ya tengo algunas personas en líneas telefónicas 305-482-6588. Héctor, buenas tardes. ¿Desde dónde me está llamando?
2: Será el
0: Ok, adelante. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, señora Daniel, Yo no me explico Cómo es posible Que de, de a una persona normal Como usted y como yo Le hagan Aparezca algo de corrupción Y nos metan preso y boten la llave Y yo no entiendo cómo es el sistema de aquí Que una persona que han hecho tantas trampas Han sido tan inmorales Han sido tan pillos Tan desgraciados Como esta gente Como los Biden y los que están en la Casa Blanca y no le pasan factura. Ahora mismo se van, cuando se vayan, va a pasar lo mismo con Hillary Clinton. Y al pobre este de, 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 ¿cómo se dice? El, el, el que era presidente, a Donald Trump, lo quieren bueno. pasar por la pierna. Ahora, veremos a ver si la van a mide igual. Porque si dejamos que esta gente siga haciendo lo mismo, nosotros vamos a dar pena. Están luchando contra un hombre que es multimillonario y nosotros que somos una pelao ¿A dónde caeríamos nosotros? ¿Qué pasa, un día?
0: Claro. Gracias, muchísimas gracias a usted igual también. Y eso es un buen, un, una buena pregunta. Por eso es que Donald Trump dice en algunos de sus anuncios de campaña que el fin no es él, el fin somos nosotros. O sea, si le pueden hacer esto a una persona como Donald Trump, que tiene un poder, que tiene dinero, que en realidad no tiene la necesidad económica ni la necesidad... Personal de volver a enfrentarse a toda esta letanía, a toda esta eh, persecución, a toda esta eh, eh, persecución y acecho. Entonces, imagínese usted qué le pueden hacer a personas como usted como yo. Y son preguntas que todos nos debemos hacer constantemente. O sea, ¿de qué son capaces si a Donald Trump, que tiene todo el dinero, se lo hacen? tan abierta y descaradamente, de qué serían capaces de hacernos a ti y a mí. Vamos con Johnny. Johnny, buenas tardes. ¿De dónde me estás llamando?
4: De Tampa, Diana. ¿Qué tal? De muy amable. Adelante. Por
0: claro que no, sí, mi adelante. Punto,
4: mi, mi, mi punto es este, este. Caramba, no sé si sabes quién es Jaime Bailey. Sí, ah, claro, he escuchado a Jaime Bailey. Ajá, dígame. Ya, pues, ayer en la noche, él dio una noticia muy buena acerca de los problemas que tiene este señor, este caramba, Biden con su hijo, que él estaba explicando ahí, que hubo una interpelación de los congresistas republicanos, un, un tipo joven que lo estaba entrevistando a uno del FBI, que ya aceptaron realmente que eso existe, que hay este, colusión, ¿me entiendes? Hay una, un recibimiento de dinero tanto del padre como del hijo, pero mm -hmm. él sigue negando el del FBI, que hay un riesgo por la persona que, que sabe eso que lo vayan tú sabes miedo a que lo vayan a matar o algo así entiendes entonces claro. yo, yo 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 no entiendo por qué el FBI sigue encubriendo y encubriendo sabiendo caramba que este señor es tremendamente corrupto porque es corrupto no solamente él sino toda la, la gente que lo rodea eh, y otra cosita más esto del país cambió eh, yo no tengo nada personal, pero desde que Obama agarró la presidencia, él dividió este país. Este país iba de lo más bien hasta que le dimos la oportunidad a este señor, y este claro. señor vino con Antifa, Black Lives Matter y todo, todo este disculpando problemas con LGTBQ y todo. De ahí apareció todo. Eso claro. fue así. Entonces, tenemos que arreglarlo. Bueno, esa es mi opinión, Diana. Muchas gracias.
0: Mu muchísimas gracias a usted, Johnny. Señores, mire. Y, y, y es la realidad, o sea, son muchísimas las cosas que hemos estado ex, eh, viviendo en los últimos años. Hay quienes sí consideran que la división y la polarización en el país empeoró con Barack, bueno, comenzó con Barack Hussein Obama, pero yo diría que mire, que siempre hemos tenido división en el país, lo que pasa es que Barack Hussein Obama la trajo públicamente, o sea, lo hizo aceptable, lo hizo masivo, lo hizo público, o sea, porque a la hora de la verdad, de hecho, Black Lives Matter se fundó estando Barack Hussein Obama en el poder, y que quede claro que yo no estoy diciendo que lo fundó Barack Hussein Obama, que después vienen unos cuantos a decir, ay, mira lo que Dania dijo, no, no, eso no es lo que yo estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que se fundó, cuando Barack Hussein Obama era presidente, que fue cuando empezaron todas estas protestas y, y este creo que Trevon Martin, que fue el, el que mató a la policía, algo así. o Trevon Martin, no sé, pero fueron, fueron algunos de esos casos de, de negros que, fueron, que murieron a manos de la policía y ahí fue donde Bar, eh, Barack empezó públicamente a esta, en esta guerra entre... Básicamente el bien y el mal en esta guerra entre la policía y los negros y a eh, empeorar eh, públicamente lo que sería esa relación. Ahora bien, yo lo que digo es lo siguiente, señores, que, y que quede claro, que estaba simplemente aclarando esto que acaba de decir nuestro amigo este, Johnny sobre lo de Barack Hussein Obama. Yo entiendo, y yo sé que hay más personas en líneas telefónicas, pero se me está acabando el tiempo aquí, en este segmento, así que quédense ahí en línea para que puedan comentar en el próximo segmento. Yo creo que estamos viviendo momentos difíciles y momentos históricos, en donde estamos siendo atacados por diversos frontes, diversos frentes. Esto es un ataque, señores, ya no es un ataque entre el bien y... No es una guerra entre el bien y el mal, entre lo espiritual y lo diabólico. No, 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 esto es un, un ataque multidimensional, ni siquiera ya es frontal, nos están flanqueando por todas partes, nos están atacando no solamente desde el punto de vista ideológico desde el punto de vista este, político, también desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista espiritual lo que significa que cada uno de nosotros tiene una labor muchísimo más grande y muchísimo más fuerte a la hora de enfrentarse a todo lo que está ocurriendo en este país, señores, tenemos un compromiso, no solamente con salvar el país, sino que tenemos un compromiso con salvar nuestros principios y nuestros valores. Porque, como dijo alguien hace unos días que me llamó el programa, el momento que sacaron a Dios de nuestras escuelas, comenzó públicamente el deterioro moral. Tenemos un deterioro moral, y un deterioro sociológico en nuestro país. Y eso se ve reflejado desde los que nos gobiernan hasta los que están en las tiendas trabajando. Tú y yo tenemos una encomienda que es muchísimo más grande que nosotros y tenemos que entender lo grande que es esta encomienda para poder continuar con esta lucha y con esta batalla. Tengo que hacer una pausa, no se muevan, que ya regresamos los que están en línea telefónica, no se vayan. Ya regresamos con la recta final. Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Radio. Amigos, continuamos aquí. Dani Alexandrino hablando de frente a través de de Americano Radio, gracias a todos los que están conectados en las distintas emisoras radiales que se encadenan aquí a este gran proyecto Americano Radio. Y bueno, vamos entonces a repetir la, los, los números de las líneas telefónicas. Sé que tengo varias personas ya en línea telefónica. 305-482-6588 y 786 590 1623 o 786-590-1624. Vamos primero con José. José, buenas tardes. Tania, buenas tardes, Tania. Buenas tardes, adelante. Tania, no conoces mi voz, llevo tres años, casi tres años hablando contigo y oyéndote. José, que me llama mucho José, pero no se preocupe. Adelante, no, no, adelante. No, 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 gracias, no, no, gracias por su apoyo. Pero yo soy el
1: mismo. mira, Tania.
0: Adelante, adelante
1: qué vergüenza, Tania, qué bochorno en la fortaleza el espectáculo, el show ese mira, yo tengo yo, yo voy por 82 años, Tania cuando ¿Usted, año usted habla del
0: espectáculo usted habla de los de los transexuales que salieron exhibiendo blanca, los pechos en la Casa Blanca ok, si eso mira, fue una taña, vergüenza
1: perdóname, enorme que, perdóname, Tania, yo tengo nietos yo tengo 82, voy por 82 años y ahí me dio la vergüenza Tania, que, mi, que mis nietas estén pasando esta, o sea, oír, ver, bueno, que yo no voy, voy, voy a permitir que ella oiga ni vea tanta, ta, Dios mío, perdóname, y perdóname, tanta porquería, ok, pero lo más rabia que me da es que están alabando esa poca vergüenza, y el principal, el, 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 el presidente de los Estados Unidos permite eso, Tania, claro,
2: te digo, yo, claro. yo no soy,
1: yo no soy, yo o sea yo no me apasiono con ningún partido Pero Tania Dios le está dando oportunidad Al pueblo americano A esta nación yo le ha dado la oportunidad Yo estoy seguro que Donald Trump Va a ser, va, va a ser el presidente Es la última oportunidad Que Dios le va a dar a esta nación para mí Yo no soy profeta Ni hijo de profeta Tania, Pero yo sé que que Donald Trump, Donald Trump Lo trajo yo lo, No lo quitó Lo dio oportunidad a esto para ver cómo se portaban estos, hijos del diablo, pero fíjate, Tania, las palabras no me salen, pero una cosa, si sí, digo Tania, que tú eres la primera, ok, <ríe> Perdón, no, pero una persona dijo que José Bonilla es el primero, yo ve no, José Bonilla es bueno, pero es el segundo, <ríe> ya te lo
0: Tania. Muchas gracias, amén, amén. Que las bendiciones sean recíprocas, José. Y obviamente yo no le quito el crédito a mi amigo Jorge Bonilla porque es mi amigo y es excelentísimo analista. Así que aquí tenemos los mejores. Una alineación de estrellas. Mire, una, una programación excelente con grandes analistas y periodistas. Así que por eso es que estamos haciendo historia y que tanta gente está hablando de Americano Radio. Vamos con Francisco. Francisco, buenas tardes. ¿De dónde me llama?
5: Buenas tardes, buenas tardes. Estoy aquí en Miami. Eh, no sé si me escuchas bien.
0: Sí, le escucho bien. Adelante.
5: Mira, yo me imagino que Trump te haya dado cuenta, eh, ya eh, después de todo lo que ha pasado en estos siete años, uh -huh. de que está rodeado de estas sabandijas marxistas. que esto, esto ya no es peor que el comunismo, porque es una cosa diabólica. Y me imagino también que en el 24, cuando él en noviembre gane las elecciones y tome posesión de la Casa Blanca en enero del 25, me imagino que lo primero que haga sea destituir a todas esas alimañas que están en el Departamento de Justicia, desde el director supremo de arriba hasta el que barre el piso en la entrada del Departamento de Justicia. Todos <risa> me, a la calle, me gusta
0: eso, hasta, que el, hasta todos, el que barre el piso, me gusta perdónenme,
5: eso. Perdóneme, perdóneme, pero mire, pero, pero sin esas eh, pensiones de un cuarto de millón de dólares al año o de medio millón, no, no, que vayan con el seguro social eh, normal que les pertenece y si acaso que se le den algún fustán para que no digan que eh, <risa> somos tan eh, malos con ellos pero que tienen bueno, que ir y el FBI completo desde el director general supremo que está en el último piso allá arriba hasta el que barre el piso el FBI el, el Homeland tengo. Security y todo claro. lo demás al piso y que se rodee de buena gente porque escoja bien a los abogados porque ahora se escoge abogados tengo. de estos que después resulta que son unos miedosos y se ven al enemigo y que escoja bien el... Tengo, Francisco, tengo
0: ¿no? tengo que seguir porque se me está acabando yo el tiempo y tengo cuatro y personas más.
5: Que quieren hablar, sí. Pero oye, yo me imagino que tenemos que tomar venganza de todas estas alquimañas comunistas que le quieren...
0: Yo no diría venganza, yo diría hacer lo correcto, sí, que es despedir a todo lo que tienen que hacer. Muchísimas gracias por su comentario, Francisco, y por su llamada. Marisol, buenas tardes. No ¿de llama llama, por favor, comentario breve, porque tengo más personas en línea desde telefónica Tampa. para comentar. Desde Tampa, adelante. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo este señor y lo que han dicho antes. Esto no solo sabandija, desde el presidente para abajo son todos unos mafiosos y hay y, y, y estamos orando por, para que no vaya a hacer cosa que maten a Trono aunque que no sea presidente. Ay, Porque Dios mío, ¿qué es eso? Porque es que lo hacen, son tan sinvergüenzos,
3: son tan descarados y tienen tanto, eh, tanto deseo de, de
0: mantenerse en el poder y mantener el control que les importa nada. Pero claro. son unos mafiosos y hay que cuidarse de los mafiosos. Muchísimas Muchísimas gracias Marisol por sus comentarios. Sí, hay personas que sí que han catalogado las acciones de la familia Biden a acciones eh, similares a de la mafia, ¿verdad? Pero bueno, que quede claro a aquellos que se, esos son los comentarios de mis oyentes y usted, si no le gusta mala suerte, pero al cual ellos tienen derecho de acuerdo a la Constitución. Vamos con Tomás. Tomás, buenas tardes. ¿De dónde me estaba llamando? Se, fue, se cayó la llamada de Tomás. Se cayó. Amigos, tengan un poquito de paciencia. Yo sé que hay muchas personas que quieren llamar y comentar este, y estamos tratando de darle la oportunidad a todo el mundo. Así que si lo hacemos esperar un poquito, es para que todo el mundo pueda ten, eh, tener la oportunidad de comentar y de eh, dialogar sobre estos temas tan importantes. Y mire, ya para cerrar, este, porque me queda ya poco tiempo, yo le voy a añadir algunas cositas aquí. Usted puede catalogar esto, y, y, y una cosa que no hemos mencionado en este programa, señores, que lo mencionó Donald Trump el otro día en la entrevista con Karines Moncada, es las similitudes las similitudes de este caso contra Trump a lo que se hace con disidentes políticos en América Latina. Sí, señores, no olvidemos que Leopoldo López allá en Venezuela estuvo preso. No olvidemos toda la cantidad de presos políticos que metió Daniel Ortega que después que, que pasaron las elecciones vino, los sacó, y los obligó al exilio, los montó en un avión y le dijo, se largan de aquí. Cualquier parecido a esas cosas que pasan en América Latina, en gobiernos totalitarios, dictatoriales y autócratas, no es coincidencia. No, señor, no es coincidencia. A, a pesar de que muchos en la prensa propagandista quieren obviar, ignorar y olvidar esas similitudes. Y nosotros, como latinoamericanos, que en nuestra cultura y en nuestra esencia somos conservadores, que no estamos de acuerdo con el abuso de poder, que no estamos de acuerdo con un gobierno grande malgastador, tenemos que alzar la voz y tenemos que llevar la voz campante aquí en los Estados Unidos, porque de otra manera vamos a perder el país también el, a los Estados Unidos de América después de que perdimos a cada uno de nuestros respectivos países. Yo sé que hay personas que ya que están llamando nuevamente en línea telefónica, pero ya se me acabó el tiempo, no tengo más tiempo, así que no puedo ponerlos en línea telefónica. Mañana llamen más tempranito, recuerden que el programa es una hora, así que tienen que llamar más tempranito para poder darle la oportunidad a todo el mundo. Pero, para que ustedes entiendan, cada uno de nosotros tenemos que llevar la voz campante, tenemos que continuar la lucha, de continuar la educación y continuar informando a todos aquellos que lamentablemente fueron desde el saque manipulados al llegar a los Estados Unidos y a quienes le han vendido la mentira de que el Partido Demócrata es sinónimo de democracia. Tú y yo sabemos lo contrario y la verdad. Señores, se me acabó el tiempo aquí en esta edición de Dani Alexandrino hablando de frente al programa que pone a unos cuantos a temblar, a otros a huir y que le canta las verdades a los socialistas de cartón. ¡Eso es así! señor es la que no tiene miedo a nada y no tiene pelos en la lengua. Que Dios me lo bendiga y hasta la próxima.
5: This podcast is a part of the c Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-sweetradio.com.